0: Olá, eu sou Camila Lizaki e esse é o episódio 16 do Divas e Demônias. <risos> Olá, Divas e Demônias, começando mais um episódio deste podcast que sim, que é na tesse a mulherada do underground, a mulherada que tá fazendo arte, que tá fazendo muita música boa e trazendo aí mais quentinho pros nossos corações, é né? mesmo, Natália Marques? Isso
1: mesmo, oi, gente, tudo bem com vocês? Ai,
0: vamos que vamos, né? <risos> Vamos que vamos. Naquele, a gente tá gravando num domingo. domingo. Um domingo muito preguiçoso. Muito. Um domingo assim, que dá uma vontade de você ficar dormindo. Que foi. De... É? Que, foi que veio desde a sexta-feira, que já veio numa sexta-feira preguiçosa. Um sábado preguiçoso. Hum, então, assim, nossa, cara. A semana toda, mó sol, mó calor. Eu já tava já, é, assim, né, me planejando pra... Né? Fazer alguma coisinha, pro... pra... Ia fazer um Reels com a música lá do Ombrinho de <risos> Fora, Marina Sena super solar, inspirada no nosso último DDD, né? Uhum. Que inclusive, né, Nath? Hoje a gente tem DDD, né? Temos
1: DDD, hoje eu tô aqui pelo DDD DDD Dicas, divas e, e demônias
0: É isso mesmo, Nath E aí nós preparamos aqui, né, como sempre quatro artistas bandas, enfim com um protagonismo feminino Então a gente vai falar aqui de uma banda de metal, a gente vai falar de uma banda de punk rock, tem pop, indie e também uma banda aí que é muito, muito. da Mistureba, é cheia muito. de brasilidades com eletrônica, com dark, com uma Exato. coisa… Hum, que nossa, a gente gamou geral, Exato. né, Nath? Assim, eu não sou muito ligada em eletrônica,
1: mas essa não teve nem como não se apaixonar. Porque vocês vão gostar.
0: Foi, foi paixão a primeira ouvida. <risos> e a gente vai deixar lá pro final. Isso. Mas a gente vai começar com essa banda. Uma banda fodástica, uma banda de metal. Que ela vem de lá do norte do Brasil, vem do Amapá. É, a gente vai falar da banda Venice. Que é liderada ainda, que tem como protagonista e como vocalista a Hannah Paulino. <risos> Perfeita. Uma... Nossa, maravilhosa. Sim. Sabe como que eu conheci a Hanna Paulino, Nath? Como? Pelo ratinho. <risos> Uépa! <risos> não,
1: não. <risos> não, tô brincando. Eu não... Amiga, você tá misturando, você tá misturando. O louco meu é falsinho.
0: Não, mas o xaropinho <risos> não falava assim? É ira! É. Uépa! <risos> A chacota. Não, falando sério. Antes que pensem que eu fico assistindo Ratinho, gente. Não, não, não vou queimar meu filme. assim Mas não, eu estava Tudo lá. Tudo bem, eu respeito. Tudo bem, né? Casas <risos> de família. A gente dá umas risadas às vezes. Mas não. Eu estava no Instagram mesmo. E aí eu vi um vídeo da Hannah cantando no Ratinho. Eu falei, cara, que mulher Muito é bem. essa? Que demais, assim. Ela cantando Muito Guns N' Roses, inclusive. Ela se apresentou com nossa maior presença, assim, sabe? Tipo, eu vou cantar rock, que eu sou Exato. rock rock. E é isso que eu represento, eu vim representar <risos> meu estado e pá, pá, pá. Falei, nossa, que mulherão da porra é esse? Aí já fui, já comecei é a exato. seguir, já comecei a pesquisar. E aí, cara, só assim, né, só surpresas positivas, Nath. Uhum. A Hannah, ela tem uma voz, assim, espetacular, ela é muito estudada. Sim. É, vou falar um pouquinho Exato. assim dela, do que eu. Até, inclusive, vou até deixar aqui indicação do podcast do Pegadas de Andréas Kisser, é. que ela participou. Tudo. Maravilhoso. A, a Nath é suspeita, uhum. né? É, ela fazia parte da produção, né, Nath? Do Pegadas. <risos> Mas aí o que acontece? Eu consegui captar bastante informação dela através dessa entrevista que ela deu, né, pro Pegadas e também de outras informações que a gente uhum. pegou aí no Instagram. E a Hannah Paulino, o que acontece, né? Ela é uma carioca mapaense, porque ela nasceu no Rio, mas depois Amo. ela foi para Amapá. Então, é aquela coisa, ela disse que ela tem, te, tinha, né? É, teve muitas influências da música brasileira, uhum. que a família dela é muito musical. Era muito de ouvir é, ban, é, bandas, não, assim, artistas brasileiras mesmo, MPB, né? Aquele Samba. Tipo, sim, aquela coisa mais raiz. Mas ela na adolescência, ela era clubber. Amo. Meu Deus! Eu amo! É. Hoje as pessoas vão falar que isso é cringe, não, né? Mas não. como ela mesma disse, ela prefere dizer que é vintage. <risos> e, mano, clubber é aquela coisa. Pra quem não sabe, é. o clubber, ele… É, geralmente, né, a pessoa que gosta muito de música eletrônica, Sim. que anda tudo coloridão. Era naquela época dos anos 90, assim, cheio é. de clipe nas Eu orelhas, Eu só lembro de pompons coloridos, aquele cachecolzinho pom -pons de pompons pom coloridos. coloridos. Ah, e um cadarço de cada uhum. cor, no All Star, All Star, a nossa brilho, é cano alto, aquela samba-colho. Ah. total, total. Acho que era assim, um resquício do que foi os anos 80, Sim. né? O Clubber, acho que ele traz essa bagagem. Então, nos anos 90 era vem assim. E ela era super clubber, super. Nossa, animadona <risos> e super alegrona. E ela conhecia um amigo na escola que ele era todo introspectivo, é. ele era introvertido, ele era Roposo. muito gótico, trevoso. E ela disse que ela se sentiu atraída por aquilo, é. né? Então, Sim. assim, meio que assim, ah, vou trocar ideia com esse cara, eu vou quebrar vou essa, isso, né? Aí. Essa, é, vamos, vamos conhecer. E no final eles acabaram virando muito amigos mesmo. Legal. E esse amigo dela apresentou pra ela o Angra. Ah, sim. E na época que eles estavam com Rebirth e tudo uhum. mais. E aí, ela ligou uma coisa a outra. Porque ela curtia muito assistir o programa da Monique uhum. Evans. Era um programa que falava sobre sexo. Um programa uhum. né que as pessoas iam lá, deitavam na cama dela. <risos> e trocavam várias ideias assim, eróticas. E aí, quando ela ouviu, ela falou Meu, eu vi esses caras do programa da Monique Evans. <risos> Ele, não, você tá brincando. Cara. Não é possível. Aí eu fiquei... Não é possível! Eu lembrei até, é. Nath, daquele programa da Da Penélope, na Sim. MTV, lembra? Eu lembro, eu lembro. Mano, Era altas bom. histórias ali. Nossa, muito <risos> legal. E aí, até fui pesquisar que eu não sabia da existência desse programa da Monique Evans. Depois que eu fui ver… E ele rolava, assim, é, em meados de 98, hum. 97, mais ou menos. Não, finalzinho dos anos 90, né? Entendi. Tem vários vídeos na internet aí, pra quem quiser dar uma olhadinha, ficar curioso. Tem E Andra. aí ela falou… Que é o que a gente… Então, eu pesquisei é. do Angra, menina eu não achei. <risos> Mas, as... então, foi até pesquisar aqui pra ver. Eu não achei, gente. Se alguém então tiver, tá. manda pra gente lá no nosso Instagram, que eu quero conferir Isso. esse vídeo. Mas, <risos> segundo o Andreas Kisser, ele também participou Olá. desse vídeo programa, com Sepultura e com a esposa dele, junto todo que mundo na é cama com Monique Evans <risos> muito, muito legal, cara assim, muito improvável, você fala, nossa a pessoa Sim. começa, se atrai pelo metal tá vendo como são que várias graça. várias formas aí de você, né de você mostrar seu, sua música, de você entregar e ganhar novos fãs, Exato. então a Hannah, ela se se apaixonou, assim, né, pelo disco do Angra. Porque esse amigo dela tinha um disco, aí emprestou pra ela o álbum. Ela falou, nossa, que demais, eu não sei o quê. E aí foi que dali pra frente, ela começou a se aprofundar. E aí chamaram ela pra cantar numa banda. E, e aí né? ela começou a estudar, ela disse que até, inclusive… O metal trouxe pra ela essa, essa vontade mesmo de estudar música. Uhum. Numa parte mais erudita, numa sabe? Uma, uma questão mais profissional é.
1: mesmo. Porque a gente sempre fala aqui que eles são os, os nerds do, do rock, né? Que eles são muito nerds. são os nerds aprofundados
0: em tudo. Isso eu acho Exatamente. demais. Exatamente. É como se fosse, assim, orquestra, entendeu? É, é a orquestra do rock, <risos> é o metal. <risos> então ela se aprofundou bastante. E aí, com isso, foi, né, foram muitos anos de estudo. E até então, ela agora, nesse momento, né, além Sim. de ser vocalista da banda Venice que é composta por mais quatro rapazes, muito uhum. legais, que são Bruno Eduardo… Sim. É, Luiz. Milhomem Mil é. Luiz. É o Luiz, Milhomen Mil Luiz. Adorei!
1: <risos> Tem o Ney, né, que pelo jeito ele é o baixista, porque está aqui Ney Bass Player. Sim. E também… Tem o
0: Paulo, o Paulo Carvalho. O famoso Paulão. Enfim, Paola. então, essa é a Banda Venice, né? Ela tá com essa banda atualmente. Sim. E também, além da Banda Venice, que são músicas autorais, né? Tem inclusive dois sons aí muito legais que a gente vai deixar aqui como indicação no DDD. Mas ela Sim. também é vocalista numa banda chamada Vox Voyage. Que é uma banda hum. de covers, que toca em festas, em bailes, né? É, é a forma aí que ela trampa mesmo com música além do som autoral. Bom, a gente além de apresentar aí uma breve história, né, da banda, uhum. né, das nossas divas e demônias, a gente sempre também indica aí as músicas, né, dessas bandas. Sim. Bom, a gente vai deixar aqui como indicação, então, o som Blackout. Que é uma Isso. música, Nath, que uhum. fala, que relata, na verdade, né, a questão sobre o apagão que aconteceu no ano passado, em novembro de 2020. Sim. No uhum. Amapá. Uhum. Né? Então assim, cara, foi um, foi um desastre aquilo, né? Foi. Em meio a uma pandemia, o apagão Sim. no estado do
1: Amapá, ele em ele condições considerado... normais já não era, já não seria uma coisa legal. Agora em plena pandemia, hospitais precisando disso e, e tudo
0: isso acontecendo, realmente. Sim. E ele foi considerado um dos maiores blackouts do Brasil yes. desde o apagão de 1999. E aí, o que que acontece? Nesse, né, que rolou é, em novembro do ano passado, ele começou uhum. no dia 3 de novembro, uhum. atingiu 13 dos 16 municípios do estado, incluindo, Meu né, Deus. a capital Macapá. E uhum. deixou a população por quase 30 dias no escuro, amiga. Meu e assim, Deus, sem água para higiene Sim. pessoal, sem água para você fazer comida, nada, Sim. nada, nada. Porque o apagão acabou, afeta tudo, né, gente? Sim, afeta tudo. A gente acha que é só a luz, mas não é, né? Não é, não, é tudo. E aí, então, nessa música, eles relatam, né, esse acontecimento. É um protesto, uhum. né, na verdade, também.
1: E Exato. é bem interessante,
0: quem quiser conhecer, vai lá no YouTube. Por enquanto, eles não têm músicas no, nas plataformas. Mas eu vi no YouTube, uhum. tem o videoclipe, inclusive, também dessa música. Bom, e, bom. meu, é uma banda assim que a gente sente que, cara, vai crescer muito ainda. Principalmente, Sim. né, não só pela qualidade, mas também pela história. Pelo carisma Sim. da Hannah, total, ela é muito total. carismática, ela é muito. gente. Ela é muito muito, muito, muito. E ela é muito linda. É. E uhum. ela tá sendo aí, praticamente, super bem gerenciada, amiga. Por quem, amiga? Por, por quem? quem? Mai Era Puertas, do Torto Squad. Meu, Meu Deus. Deus. Tá Nossa, ela tá por... bem demais. Realmente. Tá bem demais. Meio que amadrinhou, não sei se existe essa palavra. Mas ela é uma, <risos> praticamente uma madrinha aí, pra, pra Hannah. Ela fala bastante sobre isso, sobre essa relação com a Mai. Quem uhum. também quiser ouvir, né, ó, que a gente deixa aqui de indicação também, então, a entrevista dela no Pegadas de Andréas Kisser, que foi Exato. muito legal. O e claro, né? Aqui. Tem que seguir, tem que dar streaming, Sim. streaming lá no, no YouTube, dá visualização do YouTube, eles têm outra música lá. Dá lá,
1: comenta, vai no Instagram dela, comenta tudo, compartilha.
0: E é, e isso. é isso, dá aquele biscoito que a Hannah merece muito! Agora a gente vai para uma outra indicação aqui do DDD Dicas Divas e Demônias, que é uma indicação que foi mandada pra gente no nosso e-mail, Mas, Nath. a gente sempre fala aqui, ó, se você tem indicação, tem banda, tem alguém que você quer ouvir aqui no Divas e Demônias, sim. manda pra gente no nosso e-mail, que é divasdemonias@gmail.com. Uh! E aí, <risos> Agora a gente vai falar de é. um duo. Olha, isso é novidade é. aqui no Divas e Demônias, né? A gente sempre tá sim, falando sim. ou de banda, ou de artista solo, enfim. E agora chegou pra gente um duo, que é o 43 Duo. É uma dupla de casal, uhum. sim. É, é, um. são, são amorzinhos e casalzinho, tipo Mary <risos> e, e, e… Jack White. Jack White. <risos> <risos> É o Brasileiro, praticamente <risos> meio indie pop. Aquela tem uma pegada bem crua, sabe bem? Você você ouve assim, você sente que é uma música simples, né? Sim. Mas é aquela música que marca, né? Bom, 43 Du é do Paraná. Vem do sul do país. Então a gente tá dando uma viagem hoje, hoje, Nath? do norte do sul. Exatamente, já foi para lá, agora vamos lá pro pra ponta. Vamos pro ponta, <risos> diretamente do Paraná, 43 Du. Então, é um duo né, composto por Luana Santana, que não é irmã do Luana Santana, <risos> tá, gente? Esse nome me dá quentinho, né? Ah, é a Nath, às vezes dá uns gatilhozinhos da adolescência, né, Nath? <risos> Pela Luana Santana, que pasme, ela é baterista, Dudu. Por isso que eu falei do gente, White Stripes, Então entendeu? é White Stripes, Ela é baterista e vocalista também e o Hugo, é. o Baldo, Hugo Baldo, hum. que faz a guitarra e voz. O Du foi formado então em 2020 durante uhum. o isolamento por conta da pandemia. Sim. Mais, Mais um projeto, um projeto Maru, maravilhoso.
1: Exatamente. Tá
0: vendo? São os filhos da pandemia, né? Vamos dizer assim, os projetos <risos> da pandemia. E aí eles lançaram então o primeiro single deles chamado Caminho Deserto. Em julho do ano passado, olha logo quando nasceu uhum. o Divas e Demônias, né, Nath? Ai, vendo, tá gente? São nossos irmãos. São nossos irmãos, <risos> aí, olha só. E segundo eles, então, eles aproveitaram esse isolamento, né, enfim. Porque uhum. tiveram alguns shows cancelados, né, com outros artistas. E aí, eles tiraram do papel esse sonho, uhum. né, de compor um álbum de músicas inéditas. E sacramentar aí a união na vida e na arte. Muito Ai, lindo! <risos> e aí, eles estão com uma música nova agora, que é a, Same a Road. Que é uma uhum. música deles, né, que nos convida, assim, a despertar do nosso espírito de aventura. É uma música bem, assim, também Nossa. solar, sabe? É um surfing, surfing rock, tem uma coisinha, uma vibes. É aquele famoso vibes, né? Segundo eles, ela cheira sol, sabe? Eu fico pensando, uhum. cheiro sol. Baby Lord da, das histórias. Nossa, tá todo com <risos> essa vibe, né? Solar power, tá? Exato. O famoso solar power, pronto. Uhum. Mas eu vou destacar aqui... Aqui, duas é. mais outras duas músicas, né, porque a gente falou da Same Road, que é o projeto novo é. deles. É o atual é. single, que tá aí nas plataformas. Eles têm, inclusive, Nath, um EP também disponível nas plataformas. Eu ouvi esse EP é inteiro. E aí, eu curti muito a música Revolução Mental, que é bem nessa pegada que eu falei, né, no estilo White Stripe. Só que assim… Quem canta é o Hugo. O Hugo tá nos vocais uhum. dessa música. Mas ela começa com a voz da Luana. A revolução vem da cabeça. E a cabeça é uma coisa doida do universo. <risos> Ou seja, né, gente? Olha, é tudo uma grande loucura. Tudo uma grande doideira. Tudo louco, Exato. E aí, a outra música que eu gostei bastante, pelo menos, foi a Businessman, Que ela é bem uhum. alternativa também. Tem a Luana nos vocais. E eu senti, assim, uma forte influência de Breeders, sabe? Só que ao, ao mesmo tempo, ela tem uma inspiração na música dos Beatles, que é Strawberry Fields Forever. Uhum. Olha, Você consegue ouvir
1: essa, essa música, a influência de Breeders. Sim, ela tem… E a vozinha da
0: Luana. Ai, é maravilhosa. Razão. Maravilhosa. É. Então a gente vai deixar aqui tudo pra vocês. Uhum. Tem link também do YouTube pra conferir o clipe novo deles, que é o Semi Road. Sim. E claro, né, siga então 43DU nas plataformas, nas redes sociais. A Luana é um amor, ela é uma ouvinte assídua Muito. do Divas e Demônias. <risos> Eu amo. Sempre ela manda mensagem pra gente, então a gente falou assim: Não, Sim. vamos caprichar, porque a gente vai a gente também vai divulgar 40. aqui o 43 do. E a gente deseja é, aí. Eles merecem muito. E é. ela principalmente, é né, Uma Divi demônia. E agora, <risos> né, que todo mundo tomando vacina, né, Nath? Aí, quem sabe eles voltam então a fazer os shows, né? Com as bandas já que eles faziam. E botar tudo aí pra, pra funcionar, né? No ao vivo também, no ao vivo e a cores. Sim. Nath, a gente continua a nossa viagem. Hoje eu tô me sentindo assim, num aviãozinho, sabe? Andando por cada pedacinho do tô Brasil. Super road trip. Road trip. <risos> <risos> e agora, do sul a gente vai pro nordeste, meu amor, porque ali tem uma cena poderosíssima de punk rock, de nossa, muitas garotas fazendo muito som. E essa banda vem Sim. de Natal, capital do Rio Grande do Norte. A gente já tinha conhecido através do Girls Rock Camp, né, numa apresentação. É, Aliás, é. aquele Girls Rock Camp, pra mim, assim, nossa, eu conheci muitas bandas por lá. <risos> e é a gente… Essencial. Nossa, foi essencial. E, e aí, tem uma pessoa que deu um, um brilho a mais pra essa banda, que ela contou um trechinho de uma história dela num, numa entrevista que a gente fez aqui, no Divas e Demônias. Exatamente. É a banda Demônia. É. E quem falou um pouquinho dela pra gente foi a Priscila, né? Do Jardim Sonoro.
1: A Pri, do Jardim Sonoro. Exatamente, a gente tinha gostado muito da música já. Aí ela chegou assim, ah, vocês sabiam que essa história é tipo um mito, uma
0: lenda urbana aqui em Natal? A gente… Quê? Pois é.
1: Conta mais, conta mais. E ela contou pra gente. Meu,
0: sensacional. Foi. Bom, a banda, assim, é punk rock. É, tem, uma, tem um quê uhum. de, de protesto, mas ao mesmo tempo ela é bem-humorada, sabe? Assim, você… é aquela Sim. banda que você ouve e se racha o bico, assim. Você se diverte uhum. e protesta ao mesmo tempo. Então tem várias letras ali, <risos> que várias pessoas vão se identificar. É, a banda, né, é de punk rock, como eu disse. E ela é composta por Kel, Nanda e Carla. Power é, um power trio. Antes tinha mais duas meninas, que era a Isa Graça e mais a Karina. Mas agora, pelo que a gente viu, né, Nath? Que você viu a informação que as duas Isso. meninas saíram, né?
1: Em abril, elas saíram da banda. Então agora é,
0: ficaram só a Kel, a Nanda e a Carla. Mesmo. Boa, mas a Demônia continua aí mandando sonzeiras. Firme e Firmes e fortes. Firmes e fortes. E aí, né, a banda é o quê? Uma união perfeita de estilos, referências musicais, personalidades únicas, né? Que juntas se formam aí uma uhum. explosão do que é a demônia. Eu amo esse nome, porque será Tudo. que a gente ama este nome, Sim. né, Nath? Por que será? Por que será?
1: Ah, elas são incríveis.
0: E aí, a gente vai destacar então duas músicas aqui. Que uma Sim. é parte dessa lenda urbana, que é a Bebê do Me Bebê do Me Doei, como a gente disse lá no, na entrevista com a Priscila, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, acho que ela queria dizer, sei lá, que o cara era ah, um bebezão do Me Doei, ai, uhum. tá todo doidinho, não sei. Não, ai, ai, e não, não tem não nada a ver, não tem né, nada Nath? A ver. Nada, nada. Não, e não tem nada a ver mesmo, porque assim, a música ela foi inspirada num mito ali, numa lenda urbana, do qual eles é, estavam pra inaugurar ali na cidade um shopping. Um shopping chamado Midway Mall. Midway Mall, né? Beleza. Só que tinha um... um, um como é que fala? Essa lenda de que se, nossa, na, no dia da inauguração desse shopping ia nascer um bebê amaldiçoado, sabe, com dentes enormes, <risos> chifres horrorosos. E aí, ele ia amaldiçoar uhum. total ali a vida dos moradores, do né, do shopping, de tudo. Uhum. Ia, ia amaldiçoar a vida dos moradores de Natal. <risos> e aí, tá então, as meninas se inspiraram nessa lenda e criaram, então, a música Bebê uhum. do Midway, meu… Eu amei. Sério. Midway, Midway. <risos> Midway.
1: Imagina. E essas histórias assim de, de cidade, de bairro, pega
0: mesmo, né? Imagina o desespero. Pega, amiga. Você sabe, quando eu era moleca, né, tinha a história da bailarina do palhaço na Kombi Branca. Sério, tinha Sério? essa lenda urbana. Era a lenda urbana é assim. que tinha uma perua branca. Que ela andava com o um palhaço e a bailarina. E eles sequestravam as crianças pra vender os órgãos. Sério! <risos> Mano, eu morria de medo. Eu via uma perua branca. É tipo, vai... É, carro, palhaço é isso, e palhaço e bailarina. Já tem gente, tem gente que já tem medo de palhaço. Né? Imagina você ter medo de palhaço e não saber uhum. que o palhaço vai meu tirar seus órgãos, cara, assim bizarro. Socorro, não, e, então e
1: de onde vem nessa história e todo mundo pega eu lembro que na minha época teve a história do carro preto que até no Datena passou do carro preto é que tipo a, a história era que um cara com um carro preto saía pegando as crianças na escola para matar simplesmente. simplesmente assim imagina quem tinha carro é imagina quem tinha carro preto tipo o inferno que era e as criançadas também tipo não podia ver um carro preto <risos> carro preto que medo não, me gente pegar. que
0: horror isso, não é. isso daí e é tenso. O pior Lenta. é que muitas dessas lendas acabam surgindo assim, é lenda. Só que tem pessoas que já levam uhum. a sério, aí já vem logo a mídia sensacionalista. Transforma aquilo num, num conto real, assim, as pessoas ficam muito amedrontadas, né? Nossa, eu prefiro, de, de todas as lendas urbanas, a da loira do banheiro, que tá tudo certo. <risos> que é que a pessoa que é. chamou, entendeu? Não foi culpa
1: da loirada, banheiro. Foi, tipo, ela tava lá sua avó, né? Você que foi que chamar, chamar querida. É isso. No Gugu tinha muitas dessas histórias também, gente. Ai, odiava, odiava. Morria de medo.
0: Ai, meu Deus. Mas era muito tosco. Era tosco, mas a gente muito morria tosco. de medo, né? Ai, gente, mas imagina então, um bebê do Me Doei, né? Nascendo com pele escamosa, verdeada, Gente, muita viagem. Mas enfim, ouça uma música bebê do Midway, que é muito divertida. E também Reptilianos Malditos, que essa é a minha favorita, essa é de 2018. É. E aí, é o seguinte, é. Elas, elas mencionam um cara que também… Nossa, é muito assim, é. o underground do underground da internet. É. Que é o Dani Zudo. Você sabe quem que é o Dani Zudo, Nath?
1: Não. Amiga, nunca nem ouvi falar. Assim, eu tô fazendo a falsa agora
0: porque a gente já falou sobre isso. Mas realmente eu nunca tinha ouvido falar. Gente, né? assim, eu vou falar um trechinho da música, tá? A, a, a hora da a hora da música. Vamos uhum. lá. Repetilianos malditos vieram para cá para nos controlar. Alienígenas disfarçados, Saudades do que pode nos salvar. Gente, parece o abertura de desenho parece aquela ai hi, ai hi, eu minha minha lembra de desenho do é punk rock sempre. mano o Danizudo o que acontece a música elas falam né sobre uma abdução enfim alienígenas aí mistura umas, umas paradas de nova ordem mundial iluminatis. e por que o Danizudo porque ele é um cara que criava com eu não gente eu tô falando que criava porque ele sumiu é um enigma Fez o inclusive Pois é, ele sumiu, ninguém sabe dele. Se você colocar aí Dani Zudo no Google, já vai aparecer. Dani Zudo morreu? Porque muitas pessoas estão desesperadas atrás do Dani Zudo. O Dani Zudo gente. criava conteúdo sobre a, a indústria né, das artes, enfim, a indústria musical e tudo relacionada aos Illuminati, gente. Sabem <risos> tudo. isso e, e, e será que ano? Porque Illuminati pra mim era uma coisa muito, sabe? Nada, amiga, é muito atual. Praticamente todos os artistas do pop têm um pezinho com os Illuminati. Não,
1: agora, mas quando eu era criança, tipo, era um negócio que assim, Illuminati, gente. Ninguém, sabe ninguém que é. sabia. Ninguém pode não. falar. E aí tinha aqueles vídeos de teoria que falavam que os clipes da Beyoncé tinha coisas Illuminati. Então, que mas. Que os filmes da Disney era tudo Illuminati. Que tipo, no Rei Leão tinha umas, uns negócios. O é, Danizudo,
0: é, é amiga, ele é especialista nisso. Ele tem vídeos assim super bem produzidos, só que ninguém conhece a voz dele. Ninguém, é Claro que esse nome é um nome fictício, porque a, você coloca nos vídeos é aquela voz do Google, sabe? Ah! Tá. Enfim, não é uma. Assim, é uma pessoa, mas não é uma pessoa. Então, assim, é um enigma. E aí, então, como o Danizudo é uhum. muito especialista no assunto, né? Sobre a, or, a nova ordem mundial e tudo mais, e todas essas teorias da, da conspiração. <risos> Eu adoro. <risos> a cara da Nádia, tipo, mano, não acredito. Não, eu gosto também. E aí, então, elas mencionam ele. Eu achei muito criativo, muito divertido. Por isso, então, a gente tá aqui indicando a banda Demônia. Ouçam, deem streaming. É Sigam as meninas lá no Instagram também. Sim. E olha, Demônia, eu tô doida pra ver um show de vocês, viu? Ai, deve ser demais. Deve ser muito legal. <risos> Deu o um barulhinho do avião, Nath. Agora a gente vai voltar para o sul do país, na verdade, sudeste. Estamos… hoje, Divas e Demônias tá muito viajada, queridos, querides, queridas. Amamos, né? É, é a vontade de viajar, né, amiga? Ai, amiga, nem me fala. Nossa, socorro. Ai, Mas é isso. Quem sabe, né? Quem sabe no final desse é. ano, né? Com a segunda é. dose, reforcinho, tudo bom. A gente vai que vai. Mas enfim, Sim. Nath, você trouxe uma banda aí. Amiga. Nossa, que eu não tenho nem o que dizer, Sim. porque… Fala você aí, porque eu fiquei passada, chocada. Passada, chocada.
1: chocada. Então, é, a gente tava conversando aí, nesses dias, como o, o Divas… Fez com que a gente abrisse a nossa mente, assim, pra, pra tudo que vem. E, e um reflexo foi o que aconteceu com essa banda. Porque eu tava vendo... Eu tava aqui, né? futricando Instagram, vendo os stories. E aí, passou os stories do China. Do China da MTV, que a gente gosta pra caramba. Oh, eu <risos> Ele é demais. Ô, oh, minha e... joia! <risos> eu adoro o Instagram dele, é tudo. E aí, é, tava passando um show, uma live... Uma banda muito louca. Aí ele falou assim, ah, o papai é orgulhoso, porque o filho dele faz parte da banda. E aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu fiquei, gente? Quê? Como assim? Tô inteira essa. E era uma. E aí você foi pega For... pelo visual, né? Exatamente. Primeiramente foi o visual e a voz da Laura também, que era uma coisa que eu fiquei assim, gente, socorro, que perfeita! E, e é louco porque antes eu não ligaria pra isso, sabe? Seria mais um stories que eu ia passar batido e pronto, entendeu? Então eu ia deixar de conhecer isso. E aí a gente então vai falar da Teto Preto, que é uma super novidade pra mim, mas é mais uma daquela banda, daqueles artistas que já são super... Haipadinhos, conhecidinhos no meio, já tem prêmio, já viajé, around, exato. Sim. E eu nunca ouvi falar, isso que é muito louco.
0: Parceria com Pablo, Vittar e Ludmilla, pa. inclusive. É, né? então é um
1: remix, né? Que a, a Pablo e a Ludmilla participaram de um remix da música do, do Teto Preto. Então, assim,
0: contatos eles têm, né? Sim, sim. <risos> E eu gostei muito. E aí, você apresentou pra mim, né, Nath? Aí você Sim, falou assim, amiga, amiga, olha essa banda Não, na
1: hora, eu já peguei já peguei link do Spotify, link do Instagram, link do YouTube. Falei, olha isso aqui, pelo amor de Deus!
0: Gente, Sim. é muito bom! E eu falei, amiga, é eu vou primeiro bom. ouvir, depois eu vejo. É. Eu já sou mais eu sou é. do, de ouvir, né, que eu falo que às vezes, às vezes hum. a gente vê, né, sei lá, enche os olhos um visual. Mas é quando você vai ouvir, daquela aquela murchadinha, né. Mas, cara, foi muito louco. Porque, Nath, você foi paixão à primeira vista, né? E Foi tudo, na verdade. Ouve... Porque... É, você já ouviu também é, junto, porque né? Eu já
1: ouvi junto. Então, eu gostei exatamente por isso. Pela Exato. voz dela. A, 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 a performance dela me, me encheu muito os olhos. Eu fiquei muito impressionada. E aí, depois que eu fui entrar dentro desse mundo, a gente começa a, a reconhecer alguns pontos. Por quê? A Teto Preto... É uma banda que faz parte de todo o universo da Mamba Negra, que é uma festa muito conhecidinha da galerinha mais, sabe? Mais hipster, mais underground. Eu já tinha ouvido falar, não conhecia muito, tanto que eu tive que pesquisar bastante, assim, pra poder falar aqui. Mas a Mamba Negra foi uma festa fundada lá em 2013 pela Carol Schutzer, que é a Cachu, e a Laura Dias, que ela é mais conhecida como Carne e Osso. E as duas formaram, então, a Mamba Negra, que é associar arte, protagonismo feminino, LGBTQIA+, e mais um forte posicionamento político, que isso é muito claro em tudo que eles fazem, isso tipo, você muito. consegue ver. E, e da festa, né, de todo o movimento, surgiram a Mamba Rec, que é o selo musical lançado em 2016, a Mamba Bo Queens, que é uma agência que representa todos esses artistas, e a Rádio Vírus, que é uma web rádio criada em 2014 Que, né, pra, tipo, dar um impulsionamento nesses artistas Que eles estão ali, tipo, gerenciando, estão conhecendo Então, é, eu gostei que tem todos esses, esses três, essas três mídias Essas três formas, né, que eles Os se três ajudam pilares, Os três pilares, vamos dizer assim, né Que uma Exato. coisa acaba
0: ajudando a outra Total. Nossa, que projeto, né, Muito Nath? foda, é
1: muito bem pensado, muito bem trabalhado e a Teto Preto foi a primeira banda desse selo, criada em 2014, em novembro de 2014. E, e na formação tinha um performer, que ele é muito bom que você tava até falando agora, que eu vou tentar aqui, desculpa o meu francês, literalmente. <risos> <risos> que é o Louis Cotana, ele é um, um, um performer muito conhecido, performer, né? muito conhecido no, na internet. É, eu tenho certeza que alguém já deve ter visto um vídeo dele aí pelo Instagram afora. Ele é muito conhecidinho. E ele fazia parte da Teto Preto, fazendo as performances no palco, nos clipes. Que é uma coisa muito hum,
0: bonita de se E ele que, que tá no clipe Gasolina. Ele Nossa, mesmo. essa música certo. é um impacto, gente. Essa música é Gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina neles. Gasolina sabe o que eu lembrei do, do, do Black Panther Sim. que sempre fala no final de toda postagem fogo nos fogo racistas neles. então eu senti uma coisa assim Exato. é isso gasolina neles então fica livre para quem você pra quiser que você... tacar gasolina exatamente nele. a gente e, até tentou <risos> ou, ou não né ou não ou não 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 é que assim a gente né acaba é que a gente é, a
1: gente até tentou achar assim se tinha alguma alguma ligação mas não, não, acabou não entrando em nenhum contexto histórico, político Mas a gente entendeu bem o recado, tá? O recado tá Sim, dado Sim,
0: fica o recado Principalmente pelo é. videoclipe também, videoclipe. né? Pela mas performa, essa música é muito
1: assim. forte, realmente Porque você sente, tipo, o Brasil, assim O eletrônico brasileiro, ele tá ali, assim, né? E, e é uma coisa que, tipo, você quer apresentar essa banda. Você quer que alguém que goste dessa banda, você apresente a
0: gasolina. Porque não tem como não gostar. Sim. Você né? é sabe boa. que, Nath, eu peguei apresentei pro Carlos, né? É. Meu marido. Sim. E Sim. eu falei assim... Bota o fone, fecha o olho. <risos> Sim. Sério. Sim. E a música tem quase sete, tem mais de sete minutos, tem, né? eles tem mais de sete minutos. Eles têm
1: esse lance de fazer umas músicas mais compridas. Tem música de dez
0: minutos. Bem progressivo, assim, Sim. sabe? E o mais legal, que é. eu curti bastante, é que você, você se introduz assim. É como se você estivesse vivendo Sim. mesmo ali a música. Porque cada instrumento você consegue ouvir com perfeição. Sim. Então tem a percussão, tem. aí tem o violoncelo. E tem, Sim. tem trompete batida eletrônica Exato. e trompete. É muito, são muitos elementos muito. tão bem mixados ali, de uma forma tão, assim, artística mesmo, Exato. né? Que você consegue saborear cada, cada instrumento e a voz da nossa, Laura. Nossa, a voz filho, da nossa. Laura é um negócio de maluco, gente. Sério. Uma coisa mais maravilhosa. É, é e aí, Nath, eu tava vendo que, inclusive, a Laura, além de... Todos os paranauês aí que você falou, ela também produziu o roteiro, né? Uhum. Todo o roteiro, a montagem, dirigiu e finalizou o clipe da Gasolina também. Sim, sim. Porque ela é uma produtora toda envolvida
1: no projeto dela. Então ela botou a mão mesmo e fez essa mágica, essa obra de arte de dizer Porque isso é muito bom, cara. É muito bom sim. mesmo. Sim.
0: E hoje, é muito é. Legal.
1: e hoje, né? O grupo ele é formado pela vocalista Laura Dias, a Carne Osso, pela Marie Herzer, gente, do céu. <risos> o Matheus Câmara, que é o filho do China, e pelo William Bica. E aí, uma coisa que eu percebi é que tipo, eles não têm um instrumento fixo, assim, tipo, no show eles vão ali. Sabe, vai pelo mood, vai pela, pelo que eles estão sentindo. Aí tem percussão, aí tem guitarra, aí tem... Um... Gente, sério, é uma coisa... É um experimento. É um experimento, é uma performance. É um performance. acontecimento, né? Cara, é muito... É um acontecimento. É muito, muito bom. O primeiro EP da banda de 2016 tem a faixa Gasolina. E também a faixa Já Deu Pra Sentir, que tem um arranjo de uma música do Itamar Assunção Que a gente tava até conversando esses dias... Sobre toda a importância
0: dele, como ele era um ícone, o cara era muito foda. Então, e o Itamar Assunção, né, eu conheci faz pouquíssimo tempo também. Numa dessas procuras, né, e caça de artistas do underground. E eu vi que ele foi um cara um muito… O que da música. É, a stalker. <risos> eu vi que ele foi muito importante, assim, pra ser independente dos anos 80 aos anos 90, né. Uma figura é. muito, assim, icônica do underground brasileiro e do, do, do paulistano. Na verdade, também, né uhum. E mais uma curiosidade, né Pra quem não sabe, o Itamar Assunção Ele é pai das cantoras Elisa Assunção E da Serena Assunção também que demais. Então, já é uma família aí que, né, foi continua. Super musical. Super musical. E, cara, ele era um cara muito importante. Só que eu fiquei pensando assim, como eu nunca ouvi falar dele, né? Por que, que eu nunca ouvi então, falar dele? Né? Às vezes, então. a gente cai naquele questionamento, né, Nath? Será que o que ele tava falando naquela época, as pessoas queriam ouvir? Mas as pessoas estavam buscando ouvir, na real, o que ele tava querendo dizer naquela época? Acho que se... Ele estivesse uhum. vivo ainda e fazendo aquele som, né? Hoje, nossa, seria é. o auge, assim, as músicas dele, Ele ia né? ser
1: muito citado, realmente. Muito, Não, muito. Realmente. Então
0: vale muito a gente também enaltecer, né? Não só as divas e demônias, mas os vivos uhum. também, que deixaram aí a sua marca. E aí, com certeza, Total. né? O Teto Preto, que é uma banda do underground, que é experimental. Uhum. E que tem toda essa brasilidade, né? A gente até brincou que é uma brasilidade dark, assim, né? Porque tem ali o Sim. mas tem um, uma atmosfera meio suspensa, né? Então, é né? isso.
1: Um... Você parece que entra em outro lugar, parece uma matrix assim. É. uma tá numa máquina e
0: você vai para um outro lugar, assim, realmente. É muito bom, é muito bom. É uma experiência, é a gente vai deixar um trechinho. Mas é claro Sim. que vocês vão pesquisar mais, vão ouvir muito mais. Quem já conhece, inclusive, quiser comentar lá nas nossas fotinhos, Sim. né, Nath? Ajudar a gente, manda ficha técnica, manda tudo, a gente <risos> Aceita. Ai, tá caindo o um microfone aqui, mas, hein? Eu me emocionei aqui, amiga. Mas enfim, tem mais informações do Teto Preto, Isso. Nath? Então, só falar, né, que eles tipo, eles têm
1: uma importância muito grande. Tanto que eles já passaram pelos maiores festivais do país, como o Beat, o Meca, o Bananada. E também até o, o Mada, que a gente falou bastante aqui desse festival. E vira e mexe, eles estão fazendo lives, né, porque não dá pra fazer uma festa agora. E eles estão fazendo várias lives do, do Mamba Negra e eles se apresentam direto. Então é só procurar, que uma hora vocês vão achar uma performance deles aí ao vivo.
0: I <laughs> just Nath. Bom, então fica aqui a nossa dica, a nossa última dica, Teto Preto, que é de São Paulo, né, De São é, Paulo. Nath? Voltamos para nossa terra natal, e é isso. E é isso, demos essa verdadeira viagem no Brasil. Sim. E a gente tá muito ansioso aqui para saber quais serão as próximas bandas indicadas no DDD. Sim. A gente quer que você indique pra gente também, Sim. você que tá ouvindo esse podcast. Manda no nosso Instagram, que é... Arroba Divas Demônias. Ou pro nosso e-mail também, se você tem banda, se você é artista. Manda o seu release pra Sim. gente, manda fotinhas que a gente posta também. Ajuda a divulgar, indicar. E por falar em divulgação e indicação, a gente também quer falar aqui sobre uma página sensacional. Sim. É um perfil no Instagram, que se chama Girls Rock Inc. Para você que ainda não segue, sigam as meninas lá. Porque elas também falam muito de rock, de mulheres do, da cena alternativa também. Assim, além de rock, outros gêneros também. Elas estão se abrindo também para outros gêneros. Uhum. Mas basicamente é mais rock, porque a gente sabe que, né… É o que pega no coração. Um gênero é, que é o que pega no nosso coração e é que é um gênero que a gente vê menos mulheres aí na cena, né? Tendo o seu verdadeiro valor, então elas enaltecem muitas. Tem vídeos de várias artistas alternativas também, achei muito legal. Questões aí pra gente, né? Sim. Também refletir sobre o empoderamento, sobre né, a sororidade, sobre as manas se ajudarem. E a gente tá tem esse prazer de poder falar um pouquinho delas aqui, certo. mandar um beijo pra Aline que entrou em contato com a gente também. E quem sabe aí no hum. futuro, né? Um, um, né uma, parceria. uma, uma parceriazinha. <risos> Estamos aí em busca de parceiras também, que estejam a fim de divulgar nosso trabalho. E a gente faz essa troca, Exato. que é maravilhosa, né, Nath? Sim, a gente tá esperando vocês aí. E também, para vocês
1: que estiverem ouvindo, compartilha lá no Instagram. Marca a gente, que a gente sempre reposta, agradece. E a gente fica muito feliz, muito mesmo.
0: Com certeza! Marca a gente lá, e é isso, é Nath. Isso. Ah, estamos indo nessa! Ai, Próximo episódio Ai. é o 16 mais um. Eita, tá muito especial. Sim.
1: Muito, muito, muito,
0: muito. A gente já tem uma pessoa muito especial que vai participar com a gente. Sim. Quem será? Quem será. Vamos fazer Muitas a novidades para o futuro. A misteriosa! <risos> Aguardem, fiquem ligados, fiquem ligadas. Eu sou Camila Lizaki. Eu sou Natália Marques e esse foi o episódio 16 do Divas e Demônias. <risos>